0: Buenas tardes queridos contertulios. llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Estamos en el domingo 32 del Tiempo Ordinario, es decir, ya casi en el final del Tiempo Ordinario. El domingo 34 va a ser la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y esa es la última semana del Tiempo Ordinario antes del Adviento. Ya nos ocuparemos de eso. Pero resulta que en estos últimos domingos, y no solo en los domingos, sino en los días de semana también, la temática se va haciendo más escatológica. Entonces me gustaría introducir un poquitito a, esa, a ese universo que es la escatología cristiana, ¿eh? antes de abordar específicamente la parábola de las diez vírgenes, que es la que toca este domingo. Y lo primero, una pequeña distinción filológica, que a lo mejor no era necesaria hace unos años, pero ahora ya lo es. Resulta que en griego hay una palabra que es la que usamos nosotros en teología, que es la palabra eshaton. Eshaton quiere decir lo último, lo definitivo, lo postrero. ¿eh? Después me, abo me aboco a ella. Pero ¿qué pasó? Que resulta que esta palabra eshaton empieza con e y tiene una jí en medio. ¿eh? Eh, resulta que en latín no existe el sonido jí. Entonces, cuando esta palabra pasó al latín, pasó con un sonido sustituido. Y se sustituye, la J siempre se sustituye por, una, por un sonido K. ¿eh? Como Christos en griego pasa a Christos, bueno, Christus en latín. ven Siempre el sonido J en griego pasa como K en latín. Y de allí al castellano. Entonces, así como viene... En castellano decimos Cristo, decimos Cristo, así también nos decimos eh, escatológico, decimos escatológico, pero porque lo nuestro deriva del latín. ¿eh? Bueno, hasta ahí todo bien, es lo normal en la derivación de las palabras. Pero resulta que en griego había otra palabra, que no tiene ninguna relación con escatón. Y en griego ni siquiera es parecida, porque empieza con ese, escatos. ¿eh? Este... Pero esa sí tiene el sonido k, ¿eh? escatos. Eh, esa significa en griego caca. ¿eh? Este, y de allí que eh, al castellano pasa como escatológico, adquiere la E por el pasaje. Nosotros no tenemos palabras que empiecen con s, sino con es. ¿eh? Entonces pasa, adquiere la E como escatológico y ya tiene el sonido K original así que pasa a ser escatología y escatología en el lenguaje no teológico quiere decir lenguaje o cosa soez, es decir vinculado a la caca, no tiene nada que ver con los tiempos últimos ¿eh? resultó ser que en castellano hay dos palabras homófonas suenan exactamente iguales escatología y escatología pero su significado no tiene ninguna relación una con la otra y ni siquiera tienen relación de origen. O sea, en su raíz no tienen nada que ver una con la otra. Pero se ha hecho bastante común, en los medios sobre todo, decir, por ejemplo, que una película tiene mucho lenguaje escatológico, esto quiere decir que hablan con términos soeses, o que hay escenas escatológicas, para decir que hay escenas de fuerte contenido, a veces desagradable, eso es. ¿eh? Este, bien, por supuesto eso no tiene ninguna relación con la escatología cristiana. ¿eh? Este, como les digo, ni siquiera provienen de la misma palabra. ¿Qué pasa? Que en la medida en que la fe cristiana dejó de ser una cosa más o menos conocida por, por la gente, ¿eh? también la palabra escatología pasó a tener un sentido digamos más desconocido ¿eh? entonces de lo que vamos a hablar nosotros es por supuesto del eschatón, ¿eh? no del scatos, bueno eh, la palabra eschatón se utiliza mucho en el Nuevo Testamento casi 60 veces, incluso en el Evangelio de San Mateo es una de sus palabras digamos de las que le gustan la usa unas 10 veces ¿eh? y como les digo significa lo último, lo postrero lo definitivo y esto tiene que ver con que los en la predicación de Jesús se hablaba ya de la inminencia de la llegada del reino. ¿eh? Y, y, y bueno, esto implicaba un cambio en las relaciones de Dios con el mundo. Él, Jesús, anunciaba un nuevo eón, un nuevo tiempo. ¿eh? El tiempo en el cual... Y, y San Mateo es muy explícito en eso, en el cual de la promesa de Dios con nosotros se pasa a la realidad de Dios con nosotros. Es decir, Jesús se presenta realmente como el esjatón de la historia, como lo último, como lo definitivo. Y efectivamente, los primeros cristianos tomaron eso de una manera muy, muy literal, es decir, bueno, Jesús se va cielo asciende pero volverá inmediatamente y esperaban para muy inmediatamente la parucía es decir, la manifestación definitiva y final de Dios en Jesús ¿eh? y esa fue la primera expectativa cristiana ¿eh? ya, ya, ya está por venir San Pablo que es testigo precisamente de esa primera etapa ¿eh? no existían todavía los evangelios escritos, ¿eh? Eh, en la primera carta a los tesalonicenses, que es su primer escrito, o sea, fíjense, de, de San Pablo, que es el primer gran testigo escrito que tenemos, todavía el primer escrito de él. Uno Tesalonicenses, dice que ya está por llegar el Señor, ¿no? Y que los que hayan muerto resucitarán. Y dice, y nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados en los aires a su encuentro, al sonido de la trompeta, etcétera, etcétera. Fíjense, entonces la expectativa era que la venida de Jesús era inmediata. ¿Pero qué pasó? Bueno, porque no vino. Por lo menos no se produjo la parucía tal como la esperaban. Y entonces, claro, todo el lenguaje cristiano, toda la expectativa cristiana, tuvo que tomar una nueva dimensión. Aprender a decodificar de otra manera lo que Jesús había dicho. Y si es que a lo mejor él no había prometido esa vuelta tan inmediata, había que repensarlo todo. El acontecimiento decisivo, el que catalizó, podríamos decir, el que precipitó eh, una nueva comprensión de la dimensión escatológica de la fe cristiana, eh, fue la caída del Templo de Jerusalén. Claro, como Jesús realmente anunció esa caída del Templo, pero en lenguaje simbólico hablando de una especie como de casi un lenguaje apocalíptico no, no quedará piedra sobre piedra eh, entonces claro los primeros cristianos cuando cayó el templo de jerusalén pero en el año 70 ¿eh? o sea estamos a 40 años de la pascua de jesús eh, cuando cae el templo de jerusalén pero jesús no vuelve tuvieron que repensarlo todo y descubrieron que de alguna manera había varios niveles en el lenguaje de Jesús. Un nivel de imágenes muy directas, muy hasta casi materiales, y un lenguaje, digamos, del contenido, un contenido que no se puede imaginar, pero que se debe formular, creer. La esperanza se tensa en torno a esa expectativa escatológica y sin embargo no lo podemos imaginar y eso nos pasa con todo el lenguaje escatológico ¿eh? hablamos de las grandes hechos de la escatología cristiana la resurrección de los muertos el juicio final el cielo el purgatorio el infierno y sin embargo de todo eso de lo que hablamos y que forma el entramado de nuestra esperanza porque claro, como bien lo dice San Pablo, si nosotros esperáramos solo para este mundo, para esta vida, seríamos los más tontos de todos los hombres, ¿no? Porque estamos apostando la totalidad de nuestra existencia a una vida eterna. ¿no? Una vida eterna que no es indeterminada. Hay una resurrección, hay una, hay un banquete eterno, como va a decir Jesús, ¿no? Hay un llamado a vivir en Dios, no como almitas perdidas, sino como seres humanos, creados para siempre, cada uno de nosotros, creados para siempre por Dios. ¿Pero cómo lo decimos eso? ¿Y cómo lo imaginamos? ¿Cómo lo pensamos eso? Bueno, la escatología cristiana trata de repensar una y otra vez cada una de esas realidades. ¿Y por qué hay que repensarlas una y otra vez? Bueno, porque continuamente estamos mezclando con el, la esperanza de nuestra fe, con el lenguaje de futuro de nuestra fe, estamos mezclando imágenes, imágenes que, que no son reales. ¿eh? ¿Un poco? Eh, ¿Quién no se imagina el cielo de alguna manera? ¿Eh? desde un musulmán que se imagina que va a estar rodeado de siete vírgenes y uno dice, uy, pero qué materialista, pero nosotros nos imaginamos estar durmiendo eternamente en un colchón súper este, este, super espumoso, ¿eh? el descanso eterno. O nos imaginamos con una gran biblioteca para siempre, o el dolce farniente. ¿Mm? Siempre ¿no? más material, menos material, pero siempre nos imaginamos algo que no tiene relación con el contenido profundo de la dimensión escatológica de nuestra fe. Son imágenes, imágenes que nos pueden ayudar, pero que también nos pueden entorpecer. Les cuento una anécdota de San Pablo, digamos, ¿no? San Pablo era muy vehemente en su forma de explicar las cosas y entonces les predica a los corintios acerca de la realidad de la resurrección a la que estamos llamados, ¿no? Este, sí, los cuerpos van a resucitar y si, si, si los muertos no resucitaran entonces Jesús no podría haber resucitado 1 ¿no? Corintios 15 ¿no? toda esa argumentación que hace San Pablo pero claro los corintios empezaron a imaginar cosas con todo eso y se hicieron las preguntas que muchas veces seguimos haciendo ¿y cómo resucitarán? yo que me teñí de rubio toda mi vida ¿seré rubio? No, yo no estoy teñido este... Pero yo que me teñí de verde, ¿me resucitaré de verde? Y, y yo que me morí a los 45 años, ¿resucito a los 30 o a los 45? Y bueno, preguntas que hasta le han hecho a Jesús. ¿Y con quién, este, ¿con quién estará casada la mujer que tuvo siete maridos? ¿Eh? ¿Con cuál de ellos es la...? Eh, que no son preguntas ilógicas, pero que en realidad responden a una imagen de la resurrección que es materialista entonces San Pablo después de haber sido tan vehemente con el realismo de la resurrección les responde necios muere un cuerpo carnal y resucita un cuerpo espiritual Y entonces ahí uno se queda mirando a la lontananza perdido y dice en ¿Qué, qué consiste un cuerpo espiritual es decir resucita un hierro de madera, un agua de fuego, o sea, ¿cuerpo espiritual es una contradicción en los términos? Bueno, pero efectivamente la escatología, el lenguaje escatológico, tiene que decir cosas reales sin que podamos acudir a imágenes reales. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, no tenemos experiencia de todo eso. Y el lenguaje nuestro se basa en la experiencia. Nos guste o no. Siempre se basa en la experiencia. Entonces, querer hablar del contenido de nuestra esperanza a partir de una experiencia que no tenemos, se vuelve un verdadero problema. Y ya se volvió para Jesús. El propio Jesús, cuando predica la, dim la dimensión escatológica de su mensaje, acude a imágenes que son insuficientes. Pero él acudía a grandes símbolos. ¿Eh? Y efectivamente la escatología se mueve en la dimensión extrema de símbolos que además se contradicen entre ellos, como el cuerpo espiritual, porque necesitamos rozar esos símbolos, romperlos, para que liberen lo que realmente es el contenido de nuestra esperanza, ¿eh? para un poco torcerle la voluntad a nuestra imaginación y que no domine la situación ella, ¿eh? que la domine nuestra confesión de fe, nuestra confesión de esperanza. Bueno, Jesús acudía a imágenes, por ejemplo, una imagen como el banquete, el banquete, el novio, ¿eh? Eh, y esas son las imágenes que están implicadas en la parábola de hoy. La parábola de hoy es una parábola eh, muy rica, muy linda además como parábola tiene algunos pequeños detalles que es importante aclararlos pero en conjunto se entiende bastante bien nos habla de 10 muchachas que son las amigas de la novia, parte, digamos, de una situación muy común en las bodas en Oriente. ¿eh? Había toda una ritualidad ya establecida en la sociedad acerca de que, así como nosotros, van los amigos y, y tiran arroz en la puerta y todo ese tipo de cosas, bueno, en el Oriente era una boda, era una cosa muy larga, este, duraba mucho tiempo, días, ¿eh? pero el momento central era cuando... El novio iba a buscar a la novia a la casa, entonces salían a recibirlo este, las muchachas, las amigas de la novia, y acompañaban a la novia y al novio hacia la casa paterna. ¿Eh? Y entonces, ya con la entrada de la novia en la casa del novio, ya se producía propiamente la, el matrimonio. ¿Eh? Bueno, y esto estaba rodeado de un montón de otras Ritualidades, digamos, auxiliares, por ejemplo, la negociación de la dote, eh, que se, se, se hacía y se siguió haciendo a lo largo de siglos entre las poblaciones este, palestinas, ¿no? Eh, largas cadenas de regateos sobre el valor de los regalos que indicaban también que la novia era una persona importante ¿eh? si no se hubiera regateado eso implicaba que de alguna manera valía poco ¿eh? entonces, bueno ocurría que la, 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 el contrato matrimonial podía llevar días ¿Mm? en ese contexto Jesús hace una boda con algo de humorada porque claro, efectivamente el novio podía retrasarse un poquito ¿eh? en la medida en que a lo mejor estaba todavía debatiendo el, el valor de un regalo pero no se iba a, re, a retrasar de modo que todos se quedaran dormidos ¿eh? eso no es una celebración normal de una boda entonces ¿qué pasa? como siempre hace Jesús cuando cuenta una parábola resulta que esa parábola parte de una situación real pero luego ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que es muy típica en eso, ¿no? Eh, se parte de una situación real, pero resulta que luego nos planteamos, pero como este, este tipo que siembra, ¿cómo es la cosa? Tira la semilla así en cualquier lado, no espera de llegar al surco. Bueno, pero pues aquí pasa lo mismo, ¿ven? Eh, en esta boda empieza a ocurrir algo raro, que es que el novio se retrasa demasiado. Y eso que posiblemente en el relato de Jesús fue una humorada para introducir el, el aspecto, digamos, eh, simbólico de lo que él estaba diciendo, fue precisamente lo que disparó la reflexión cristiana posterior en torno al retraso de Jesús al volver, al, digamos, al producir la, a producir la parucía el retraso de Jesús en volver hacia nosotros. Eh, la parábola esta de las diez vírgenes es una de las tantas que ha sido profundamente alegorizada por la tradición lectora posterior, es decir, a cada rasgo se le ha buscado un significado. No es que lo tenga, en realidad el relato es una preciosa narración que a lo único que apunta es a la diferencia entre ser previsor y no serlo en relación a la espera del reino. Entonces nos empieza incluso, prácticamente un, un, la parábola tiene un larguísimo título que nos pone ya en situación, para que no esperemos eh, demasiado en enterarnos cuál es la situación. Un larguísimo título. Es el reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus antorchas y salieron a esperar al esposo. Ese es el título de la narración, de modo que ya sabemos lo que va a pasar. Hay 10 muchachas que van a salir a esperar al esposo con sus antorchas. Traduzco aquí antorchas, a pesar de que en la versión litúrgica va a decir lámparas, porque en realidad la palabra específica que utiliza es antorcha, que era además el objeto que realmente se usaba para hacer el trayecto entre la casa del novio y de la novia. Unas antorchas que tenían para evitar que se apagaran, como precisamente eran, eran ritualidades sociales muy largas, para evitar que esas antorchas, antorchas se quemaran rápidamente y se apagaran, tenían unas pequeñas vasijitas de aceite. ¿eh? Y a eso se refiere esta parábola. ¿eh? Las, de las diez vírgenes, cinco... Eh, bueno, no le dan tanta importancia a, lo que, a las eventualidades que puedan hacer. Son medio necias, ¿eh? y así lo presenta la parábola. Y por lo tanto, no llevan aceite de repuesto, creen que total, encienden la lámpara y ya está. Pero resulta que pasa esta eventualidad y el novio se retrasa, que no es lo más normal, ¿eh? Pero bueno, precisamente el juego de la parábola es convertir, digamos, en el centro esa Cosa tan rara que es que el novio se retrase demasiado. Y entonces, ahí se manifiesta la prudencia de las vírgenes que han sabido estar, aunque dormidas, interiormente en vela. Han esperado y como esperaron, tenían previsto el aceite. Y ese es el contenido propio de la parábola. Luego, la tradición va alegorizando el aceite, son las buenas obras el tiempo de espera, es la espera hasta la parucía, pero hay que tener cierto cuidado, no todo en esta parábola ni es alegórico ni conviene alegorizarlo, porque por ejemplo nos podríamos preguntar, eh, bueno, ¿por qué las, eh, no son bastante egoístas las cinco sabias o prudentes que no han sido capaces de prestarle a las necias?, bueno, ven no se puede racionalizar ni alegorizar cada detalle de la parábola, porque no está contado desde esa perspectiva. Por eso me gusta tanto cómo lo lee la liturgia. Porque fíjense, podríamos en la primera lectura podríamos poner algo sobre la espera, sobre la expectativa, sobre algo de todo eso que hace a la dimensión más alegórica de la parábola y sin embargo la primera lectura se detiene solo en un rasgo en el rasgo de la sabiduría y nos cuenta, aparentemente no tiene relación con la parábola nos cuenta que la sabiduría es una especie de señorita que anda por allí eh, dando vueltas y el que sabe ver la cosa se queda con ella el que sabe apreciarla se queda con ella anda por ahí ¿Ven? Y entonces nos orienta sobre que el centro de la parábola de hoy no es tanto toda esa dimensión alegórica, por supuesto que está, ¿eh? lo de que el aceite son las buenas obras, es perfectamente entendible en la parábola. ¿eh? Y sobre todo viniendo de San Mateo, que tanto insiste en la importancia del obrar de los hombres. Se puede alegorizar eso. Pero el centro de la parábola en realidad está puesto en que unas, pudiendo pensar sabiamente, han sido negligentes. Y otras, pudiendo ser negligentes, porque nadie se espera que el novio tarde tanto, han sido en realidad sabias y prudentes. ¿Y eso por qué? Porque han sabido aprovechar una sabiduría que anda por allí y el que se da cuenta la pilla. De eso habla la primera lectura. Y eso es lo que orienta en la lectura de la parábola de las diez vírgenes. ¿Ven? Entonces, fíjense, se vuelve muy útil y muy importante el final de la parábola, que es la reflexión que hace San Mateo en torno a todo esto, y que aparentemente no tiene mucha relación con el desarrollo de la parábola. El final es, por lo tanto, velado, porque no sabéis el día ni la hora. Y claro, ¿por qué Dios no tiene relación? Porque las diez se durmieron. Pero el velar del que habla aquí es otro velar. No es el velar de descansar lo que corresponde. Es el velar de tener el espíritu despierto para tomar la sabiduría de Dios cuando se presenta. Tomar ese saber de Dios por donde aparezca. Y allí donde aparece, lo hago mío. Y voy acopiando esa prudencia, esa sabiduría de las cosas de Dios que me permiten apreciar que aunque parezca que Jesús se retrasa, en realidad está a su tiempo. Y yo lo puedo esperar porque sé que está a su tiempo justo. ¿Y eso cómo lo sé? Porque entro en la dimensión de la sabiduría de Dios. De eso habla específicamente esta parábola. Y bueno, lo escatológico que pensamos esta semana, esta, este domingo, es eso. Lo escatológico... Se alcanza no imaginándose cosas, sino entrando en la dimensión del misterio de Dios, entrando en la dimensión de la sabiduría de Dios. Ya la semana que viene veremos más aspectos de ese, de ese banquete y de ese entrar en la sabiduría de Dios. Pero en esta nos quedamos simplemente con eso. La sabiduría de Dios anda recorriendo, como esta señora de la primera lectura, anda recorriendo, anda dando vueltas entre nosotros. Y nosotros tenemos, como creyentes, la sabiduría es radiante e inmarcesible y la ven fácilmente los que la aman. Y la encuentran los que la buscan. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Bueno, muy bien. La semana que viene seguiremos hablando de esto de escatología y sobre todo introduciendo a cuestiones del lenguaje apocalíptico porque se va haciendo más urgente conforme pasan los días hasta llegar al final del tiempo ordinario. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.